0: Herzlich willkommen bei Wunderwesen, dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft.
1: Ja, dann ist man halt aber 50 Jahre später immer noch irgendwie am gleichen Punkt, dass von den Regieabsolventinnen irgendwie nur, weiß ich nicht, 5 oder 10 Prozent dann äh, Filme machen im Vergleich zu sich 90 Prozent, die irgendwelche männlichen Regisseure machen, obwohl es quasi im Studium fast 50-50 ist. Also ich finde, wenn man da so ja, drauf hofft, dass sich das Bewusstsein schon verändert, dann kann man, glaube ich, lange hoffen. Hast du schon Poor Things gesehen? Darüber wollte ich
0: komischerweise mit dir reden, ja? Ich habe den gesehen. <lacht> okay, können wir gerne, ja. <lacht>
1: und Knochen und Namen? Hast du den gesehen? Nee. Ah ja, der ist ganz toll. Also die tollsten Dialoge, die ich seit Jahren in einem Film gesehen habe. Ich mochte den sehr, sehr gerne. Er ja, ist so ein deutscher Spielfilm. Mhm.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Wunderwesen. Diesmal habe ich Julia Fuhrmann zu Gast. Sie ist queer-feministische Filmemacherin und hat einen Film über das Auflösen der Rollenbilder im Leistungssport gemacht. Einen Dokumentarfilm mit dem wunderschönen Titel Life is not a competition, but I'm winning. Wir unterhalten uns über Queer Cinema, über Filme machen, über Geschichten erzählen und auch über zwei Filme, wie ihr gehört habt, über Poor Things und Knochen und Namen. In eigener Sache möchte ich euch noch bitten, wenn ihr mögt, was ich mache, dann liked die Wunderwesen, gebt Unterstützung, indem ihr auf Apple Podcast oder Spotify liked, kommentiert. Das hilft wirklich sehr. Oder auch den Wunderwesen auf Instagram folgt. Das sind die Wunder.wesen, da sind die zu finden. Wunderwesen in einem war nicht mehr frei, also ist es jetzt der Wunde.wesen. Und wenn ihr dort liked oder kommentiert, freue ich mich natürlich. freue mich auch, wenn ihr Feedback gebt oder Anregungen. Ihr wisst, wo ich zu finden bin. Und jetzt hört ihr das Gespräch mit Julia Fuhrmann. Julia, schön, dass du heute bei Wunderwesen und mir eben zu Gast bist. Ja, ich habe mir deinen Film angeschaut und eigentlich bin ich ja auf dich gekommen, weil ich dachte, ich möchte was über weibliche Repräsentationen im Film machen und äh, dann hat sich das so ergeben, dass ich auf deinen Film eigentlich mehr oder weniger gestoßen bin. Den habe ich mir jetzt schon zweimal angeschaut. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung, <lacht> freue mich hier zu sein. Genau, ich heiße Julia Fuhrmann, bin Filmemacherin, habe gerade mit äh, besagt einen Film, den du geguckt hast. Der heißt Life is not a competition, but I'm winning und mit dem habe ich gerade mein Studium an der Filmhochschule hier abgeschlossen. Ich habe da Dokumentarfilm studiert und ja, mache meistens so Mischformen zwischen Spiel und Dokumentarfilm und das war jetzt ein langer Prozess, ich habe glaube ich dreieinhalb Jahre oder so an dem Film gearbeitet, war alles natürlich kompliziert mit Pandemie und überhaupt, also, also auch generell so einen Langfilm zu finanzieren und alles dauert ja ewig und genau, jetzt nach sehr viel Arbeit ist der vor ein paar Monaten letzten Sommer fertig geworden.
0: Und der war dann letzten, also eigentlich im Dezember glaube ich war der im Kino, ne?
1: Genau, wir waren erst auf Festivals und dann war der im Dezember im Kino, genau.
0: Und wie geht's weiter mit dem Film?
1: Wir sind immer noch so ein bisschen auf Festivalreise. Ähm, ich fahre immer noch so zu einzelnen Festivals, die uns einladen. Und dann Dreisat hat den ja als Sender mit produziert und finanziert. Und die strahlen den zu den Olympischen Spielen im Juli dann ähm, im Fernsehen aus.
0: Okay, also für alle, die das jetzt im Kino schon verpasst haben, muss man dann im Juli die Augen offen halten oder auf ein Festival.
1: Genau, also es gibt beim Verleih Sinne Global, heißt der, auf der Seite stehen die ganzen Screenings, die es noch in Kinos gibt. Und genau, im Juli läuft der bei Dreisat. Da mussten wir den Titel ändern, das war denen zu lang und kompliziert. Deswegen heißt er da dann Queer gewinnt.
0: Ich bin immer sprachlos bei sowas, ja. Okay, schön, also dann Dreisat. Queer gewinnt. Okay, akzeptieren wir es mal. Ich mag deinen Titel sehr gerne und ich glaube, damit bin ich nicht ganz allein. Ist meistens ein Lacher, wenn man ihn irgendwo vorstellt, ja. Erzähl doch mal ein bisschen über den Film, was der Inhalt ist. Also, es geht um
1: das Auflösen von Geschlechterrollen im Leistungssport, das kann man so ganz trocken sagen. Und. Ähm Genau, die Idee kam, weil ich selber sehr viel Sport gucke und so ganz begeisterte, ja, also ich mache auch Sport, aber nicht leistungsmäßig, aber vor allem gucke ich eben ganz viel Sport an und bin so begeistert davon, was da Körper irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es immer so spannend, wie Körper irgendwelche Grenzen überschreiten und es geht so viel um Körperbilder und all das im Sport und gleichzeitig steht dahinter halt dieses ganze schreckliche System von irgendwelchen großen Organisationen, die Körper irgendwie kategorisieren und einordnen und im schlimmsten Fall irgendwelche übergriffigen Dinge tun und das regt mich immer wahnsinnig auf und diese Ambivalenz wollte ich in, in diesen Film bringen, genau. Und dabei aber jetzt auch nicht nur quasi so Leidensgeschichten erzählen, weil ich das immer bei Dokumentarfilmen ja nicht so den besten Weg finde, immer nur nachzuerzählen, was alles Schreckliches passiert, weil da ist vielleicht eine gute Absicht dahinter, aber ich finde oft... Gibt man dann wieder nur eine Bühne für das, was halt an übergriffigen, strukturellen Dingen so passiert und wiederholt es nochmal und es ist irgendwie eine gute Story, das Leiden so zu erzählen und deswegen war es mir und meinem Team, also uns in dem Fall wichtig, da auch noch so eine Art ja, so etwas Utopisches oder irgendwie so fiktionale Elemente mit in den Film zu bringen, die die sich so loslösen von einfach nur nochmal wiederholen, wie die Strukturen so sind und was SportlerInnen so passiert, die irgendwie queer oder weiblich sind. Und da, ja, deswegen gibt es so eine queere Gang in unserem Film, die machen ein bisschen so ihre eigenen Regeln oder kommentieren
0: oder <lacht> crashen irgendwelche Veranstaltungen. Genau, da löst du dich ja so ein bisschen von der Idee der, des einzelnen Protagonisten oder der Protagonistin auch ab. Das machst du, hast du in dem anderen Film, den ich mir von dir angeschaut habe, Riot Not Diet, eigentlich auch? Genau, ich mag eigentlich gern so Gruppen irgendwie, die,
1: ja, weiß auch nicht, ich finde, da ich mich oft mit queeren Personen beschäftige und die oft halt irgendwelche übergriffigen, verletzenden Dinge erleben, finde ich, man ist eh so oft dann auf sich gestellt in diesen ganzen Kämpfen und dann ja, finde ich, glaube ich, so eine Gemeinschaft, die da irgendwie gemeinsam und als Kollektiv, also erstens sich so irgendwie zusammentut, im, auch Teilen von vielleicht Schmerz oder von Erlebten oder so. Und dann aber auch daraus irgendwie so, ja, weiß nicht, was anderes, wenn man als in Ride Not Die, diesen Kurzfilm, den du erwähnt hast, geht ja um dicke Personen, dicke, queere Personen. Und wenn die einzelnen U-Bahn fahren, werden die halt ganz oft irgendwie beschimpft und ähm, weiß ich nicht, ähm, irgendwelche komischen Kommentare gemacht. Wenn du als Gruppe mit zehn dicken Personen, die irgendwelche fancy Klamotten anhaben und im Filmteam durch die U-Bahn gehst, ist es natürlich ein anderer Vibe irgendwie so und immer noch auch stressig und ich hatte auch Angst, dass vielleicht irgendwas passiert, aber es war trotzdem irgendwie so ein besseres Gefühl als, ja, wie so eine Gang da Radau zu
0: machen. Ja, das stimmt, weil wenn man sich die Gang so anschaut, die ist ja auch wirklich farbenprächtig und irgendwie auffällig, diese Gang. Ich, genau. vers ich verstehe. Ja, wenn schon, Ab denn schon. Ja, <lacht> <lacht> Absolut. Mir hat es sehr gut gefallen, dass diese, diese Gruppen auch eine Form von, von Ermächtigung dann wieder haben. Wie du ja auch sagst, dass, dass dir dieses Leiden zu zeigen eigentlich gar nicht so wichtig ist, sondern was du trotzdem tust.
1: Ja, genau. Ich finde, man muss natürlich irgendwie schon auch benennen, was irgendwie passiert äh, und dann nicht darin verharren, sondern irgendwie auch noch ja, in der Gemeinschaft irgendwie auch schöne Momente finden oder also nicht stärkende Momente oder
0: widerständige Aspekte oder so Sachen hinzufügen. Mhm. Jetzt in deinem Abschlussfilm eben feiern die ja sozusagen diese, diese Heldinnen der vergangenen Zeit eigentlich nach, ne? oder ehren die, die genau. nicht geehrt wurden. Ja,
1: genau, das war so ein der Versuch, wir haben ganz viel recherchiert in so Archivaufnahmen, von früheren Sportveranstaltungen, die wir finden konnten und haben gesucht, wo haben irgendwelche SportlerInnen nicht so in dieses binäre Geschlechtersystem gepasst oder wo wurden Frauen speziell diskriminiert und Genau, es war sehr eine sehr lange, komplizierte Suche, viel Material gab es auch gar nicht digitalisiert, das mussten wir dann nochmal digitalisieren lassen und auch kostenmäßig Katastrophe, also so Sportarchivmaterial ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Wir haben so viel Geld dem Olympischen Komitee in den Rachen geworfen, ähm, die für eine Minute, weiß ich nicht, 10.000 Dollar verlangen, egal ob das jetzt ein studiefilm ist oder nicht. Genau, jedenfalls haben wir viel in Archiven gesucht und dann, genau, wollten wir aber nicht das einfach nur so nacherzählen, was wir da für Geschichten entdeckt haben, sondern, ja, wollten die Zeitebenen so ein bisschen vermischen in dem Film und wollten vielleicht auch SportlerInnen aus der Geschichte, die irgendwie, ja, wieder so auf sich gestellt waren und allein waren und irgendwie mit ihrem unangepassten Körper-Geschlechterbild ganz ja, irgendwie auf eine Art für uns so verloren wirkten, den wollten wir dann was an die Seite stellen. Deswegen reist unsere queere Gang so ein bisschen in die Vergangenheit und wir haben die so rein montiert in alte Aufnahmen, damit die,
0: ja, so beistehen können den Personen. Ja, das ist sehr schön. Es hat manchmal so ein Raumschiff-Orion-Vibe irgendwie.
1: Ja, hat auch Spaß gemacht.
0: Was mich ja beeindruckt hat, auch gleich am Anfang habt ihr ja, also da relativ schnell kommt die Geschichte von Lina Radke die als... Erste Frau überhaupt zu Olympischen Spielen, also einen 800-Meter-Lauf gewonnen hat, und dann. Ja, ich weiß nicht, ob man die Katze jetzt schon so aus dem Sack lassen sollte oder nicht. Doch, darf ich. <lacht> ich will ja hier nicht spoilern. Und dann nicht geehrt wurde, weil eben eine Läuferin zusammengebrochen ist hinter der Ziellinie, was ja offensichtlich sehr oft passiert.
1: Ja, ist eigentlich Standard bei 800 Metern, weil das so eine krasse Disziplin ist, wo man eigentlich nicht quasi langsamer werden darf, sondern man muss so fast die ganze Zeit so schnell es geht laufen. Das ist jetzt noch nicht Lang Langstrecke, wo man seine Kräfte so einteilt. Deswegen sind bei 800 Meter Läufen eigentlich alle, egal jetzt ob Männer oder Frauen, immer komplett erschöpft und schmeißen sich oft so direkt hin. Aber da war es dann eher für die Veranstaltenden so eine Bestätigung, dass Frauenkörper irgendwie zu schwach für diese Disziplin sind. Und dann haben die es mal wieder für 32 Jahre verboten, an dem Tag, an dem es eigentlich erst eingeführt wurde. Und in diesem ganzen Trubel ist dann auch die Ehrung für, genau, besagte Lina Radke untergegangen, die dann yeah. nie geehrt wurde. Dabei war es die erste Goldmedaille überhaupt für Deutschland in, in der Leichtathletik bei... Olympischen Spielen.
0: Das ist schon auch krass und also ich meine eben, das Anderssein beginnt schon, wenn du weiblich geboren bist. Ja. Eigentlich.
1: Genau, der Film startet ein bisschen so mit eher, ja, Richtung, jetzt noch nicht so das Binäre irgendwie in Frage stellen, sondern okay, was ist irgendwie Frauen in der Geschichte passiert und dann später wird so ein bisschen, öffnet sich das noch so bezüglich Queerness und das jetzt nicht nur in Männer und Frauen einzuteilen, aber genau, am Anfang, klar, also das war einfach nur die Kategorie Frauen. Da gab es, glaube ich, vorher schon so die, es war ein bisschen so eine selbstbestätigende Prophezeiung, glaube ich, der Veranstalter. Sie haben eh schon gedacht, Frauen schaffen das wahrscheinlich nicht und dann ist eine gestürzt und dann war das natürlich gleich eine
0: ähm, willkommene Bestätigung. Genau, und dann hast du ja auch die Stella Walsh noch, die auch eine sehr erfolgreiche Läuferin war. Und wo sich dann ja eigentlich erst, nachdem sie gestorben ist, rausgestellt hat, dass sie wahrscheinlich inter war, ne? Genau,
1: die wurde bei einem Raubüberfall erschossen, <lacht> mit irgendwie Mitte 60. Und dann bei der Obduktion hat man herausgefunden, dass sie keine Gebärmutter hatte. Und das ist natürlich eigentlich auch nichts, was an die Öffentlichkeit gehört, aber ist irgendwie an die Öffentlichkeit geraten. Und dann, ja, waren die Leute, glaube ich, auch hauptsächlich verwirrt, was man jetzt machen soll mit ihren ganzen, die war sehr erfolgreich, hat ganz viele Medaillen gewonnen und klar, ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie geht man damit um, aber ähm, dann so alles abzuerkennen und jemanden gar nicht mehr auftauchen zu lassen in so Geschichtsbüchern, obwohl es eine der erfolgreichsten Athletinnen war, die es jemals gab, finde ich schon auch eine harte Konsequenz
0: aus dieser ja. Sache. Ja, es wird ein bisschen totgeschwiegen, glaube ich. Ja, genau. Und es passiert relativ häufig, dass es Frauen gibt, die ohne Gebärmutter zur Welt kommen, oder?
1: Ja, es ist eh relativ häufig, dass, dass man nicht jetzt genau in diese Kategorien reinpasst, sondern alle Menschen da irgendwie abweichen oder weiß ich nicht. Das ist eh so eine Art Spektrum, ist, glaube ich, auch so Geschlechtersachen. Und es gibt, glaube ich, jetzt nicht dieses eine Merkmal, was das dann klar macht. Deswegen ist es halt auch nicht so leicht wie wie das so klingt, wenn man denkt, ah ja, klar, Sport brauchst du diese zwei Kategorien, die hm. nach Geschlecht getrennt sind. Warum eigentlich? Also, ja, ich glaube, es gäbe schlauere Kategorisierungen.
0: Ja, die müsste man halt überdenken. Wie macht man die? Vielleicht ist eine gewisse Kategorisierung nötig, das weiß ich immer nicht. Da kenne ich mich im Sport zu wenig aus.
1: Ja, ich glaube schon, Sport ist halt spannend, wenn Leute gegeneinander antreten, die so fast gleich gut sind. Ich glaube, weil sonst ist es ja irgendwie langweilig. Aber das, ja, kann man ja unterschiedlich machen. Also, man kann ja wie beim Boxen irgendwie so Gewichtsklassen machen oder irgendwelche Vorläufe. Und dann gibt es halt Leute mit bestimmten Zeiten, die sind in bestimmten Gruppen jetzt beim Laufen zum Beispiel. Und das muss ja jetzt nicht am Geschlecht hängen.
0: Was hat dich am meisten in der Recherche so erstaunt oder überrascht?
1: Was mich erstaunt hat, war, dass Amanda Reiter, das ist eine unserer Protagonistinnen, die ist trans und die läuft Marathons und lebt in so einem Kaffee in der Nähe von München, in Lenkries in Bayern. Und da hat mich erstaunt, dass die irgendwie so ganz, ähm, wie soll ich sagen, die zieht einfach ihr Ding durch und der ist es ganz egal, wie die Leute in diesem Dorf sie immer angucken. Und die ist dann natürlich irgendwie so der Paradiesvogel und steht sehr im Fokus, aber die zieht das irgendwie durch und kümmert sich gar nicht drum, was so die Blicke von außen sind. Das hat mich irgendwie, ja, Überrascht und begeistert, wie sie das macht.
0: Ja, das stimmt. Ich fand das auch sehr beeindruckend. Gerade wenn man sich so ein Dorf vorstellt. Ne? Ja. Und dann ja auch, wie diese Trainerin dann mit dir trainiert. Das ist ja, total schön. Die, Efil, die
1: liebe ich auch. Ja, die ist irgendwie so eine, so eine, weiß nicht, so eine Marke, die hakt halt stundenlang am Rand der Laufbahn das Unkraut weg und macht so vor sich hin. Da haben wir noch ganz schöne Tonaufnahmen, weil sie auch so eine Funkstrecke hatte und immer so mit sich selbst gesprochen hat. Ja, ist so eine. Ja, die macht schon ewig da irgendwelche Sporttrainings und zieht so ihr Ding durch. Es war ja, irgendwie skurril, aber auch schön mit ihr. Sie meinte, jetzt zieht da so langsam ähm, Volleyball, Beachvolleyball ist irgendwie so viel attraktiver jetzt für viele kleine Sportvereine und sie macht halt so ganz... Ähm, normales Leichtathletiktraining noch und da jetzt aber Beachvolleyball so attraktiv ist, werden da überall so Plätze hingebaut ähm, bei ihr neben dem Sportplatz und die Beachvolleyballer haben ihre ganzen Trainingsgeräte einfach weggeschmissen, weil sie dachten, das ist Müll. Dabei waren das ihre aus den 70er Jahren mühsam aufbewahrten Trainingsgegenstände für die ganzen Kinder. Ja, das fand ich ein bisschen tragisch, diese Geschichte, aber auch ein bisschen lustig. So so ist irgendwie die Evi, die hat halt diese antiken Sportgegenstände und macht irgendwie Schwunggymnastik mit den Kindern, das 30 Jahren. Ja. Ist
0: doch sehr nachhaltig eigentlich, oder? Finde ich auch, ja, <lacht> durchaus. Du, du stellst ja am Anfang deines Films die Frage, was ist mit denen, die nicht an den Wettkämpfen teilnehmen dürfen? Und das ist ja auch so das Thema, ne? wer da ausgegrenzt wird. Hat ja auch mit Hierarchien und Macht zu tun wahrscheinlich. Ne?
1: Klar, ich glaube, viele Geschichten kriegt man auch gar nicht mit, weil Leute dann halt gar nicht
0: teilnehmen oder...
1: Weiß ich nicht. Mir hat neulich eine Transperson erzählt, sie kommt gar nicht auf die Idee, in die Sauna zu gehen, weil sie das so stressig fände und ähm, also ist quasi von vornherein schon so, dass sie so Orte meidet und genauso, ja, glaube ich, werden andere Räume oder Kontexte oder jetzt in dem Fall eben Sport oder so auch ganz viel gemieden von Leuten, die vielleicht nicht so ins Konzept passen oder so und das sind ja dann alles... Geschichten, die neben den wenigen, die wir irgendwie hören oder erzählen oder so in den Medien passieren, die, die gar nicht äh, stattfinden quasi oder gar nicht sich ereignen
0: erst. Mm. Ja, und der Sport und besonders der Leistungssport, das ist natürlich auch so ein bisschen so Hochglanz, also so sehr, alles sehr auf Leistung getrimmt. Und die Körperbilder sind ja auch sehr extrem. Ich meine, teilweise vielleicht liegt es auch in der Funktionalität, also dass, dass, dass du halt Sport dann nur machen kannst, wenn dein Körper gut funktioniert und wirklich auf so einem Hochleistungslevel irgendwie funktioniert. Ich überlege gerade, weil das ist irgendwie ein bisschen privat. Von einer Bekannten von mir, die Tochter, die ist auf Olympianiveau geschwommen und wurde auch relativ in dem Verein, weil die halt nicht so dünn war, wurde von den Trainern dann teilweise ziemlich gedisst. Und ich finde sowas halt schon hart, wenn, wenn Leute so ausgeschlossen werden, obwohl die Leistung ja stimmt und so Körperbilder im Vordergrund stehen, die ganz komisch sind. Ja,
1: ja, total. Ich finde auch ähm, jemand, das wird auch ein bisschen privat, jemand aus meiner Familie, sage ich mal, hat früher immer, äh, wir haben viel Tennis im Fernsehen geguckt und hat immer so gegen Serena und Venus Williams geschimpft, weil die halt irgendwie auch nicht so in dieses, also jetzt vielleicht ähm, nicht aus so rassistischen Gründen, aber vielleicht spielt es auch mit rein, weil die einfach nicht so in dieses Bild gepasst haben von so, diesem Schicki-Sport-Tennis und weil die irgendwie so laut gestöhnt haben und die sind ja auch irgendwie kräftig und ähm, ja, so eine Erscheinung auf dem Tennisplatz und ja, ich glaube, wenn man so, das, da kommen halt oft ganz viele verschiedene Gründe zusammen und wenn man da so nicht reinpasst, dann passiert es das schnell, dass, dass Leute, die eigentlich vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig diskriminierend sonst sind, aber so, ja, dass da schnell irgendwie man so aneckt an so Körpervorstellungen, die dann doch sehr vorherrschen bei bei den meisten.
0: Ich glaube, wir sind halt auch alle so sozialisiert und wir müssen, also ich muss mich da auch immer wieder an ja, meine eigene Nase fassen. und Total,
1: ich habe das auch gemerkt mhm. bei diesem Kurzfilm, äh, Riot Not Diet, es hat, nachdem ich mich irgendwie eineinhalb Jahre so viel mit Bildern dicker Körper beschäftigt hat, war es irgendwann so ganz normal und ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Also tatsächlich so, ob jetzt jemand irgendwie dicker ist oder nicht. Es hat auch ganz viel mit Gewöhnung zu tun, was man halt so für Bilder die ganze Zeit sieht. Und wenn man sehr lange zu so einem Thema recherchiert, irgendwann weiß ich nicht, verändert sich was, glaube ich, in der Wahrnehmung.
0: Absolut, ja, 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 ja. Ich habe ja auch eine Folge über Körper gemacht und ähm, habe da auch viel drüber nachgedacht. Und Aber es, ich merke, eigentlich ist es ein Prozess. Also ein Prozess, der immer weitergeht eigentlich.
1: Ja. Mhm.
0: Wo es immer wieder Dinge gibt, die Menschen sagen oder ich auch sage, wo, wo ich denke, hm, könnte ich auch anders machen.
1: Ja, habe ich vor ein paar Tagen gedacht bei so einer, Fußballerin, die ich sehr mag, die hat jetzt gewechselt von, ich gucke sehr viel Frauenfußball und die hat gewechselt von von FC Bayern Frauen nach Italien zu einem Verein, äh, der eigentlich viel schlechter ist und auch nicht Champions League spielt und es war eigentlich so ein Schritt nach unten, so karrieremäßig und ich und meine Freundinnen, die wir alle sehr fußballbegeistert sind, waren so, hä, wie kannst du das machen, das ist ja ganz komisch, das macht gar keinen Sinn, aber irgendwie war in dieser Sport- und Leistungsgedankenwelt so automatisch. Man muss irgendwie versuchen, immer gleich gut zu bleiben oder noch einen Schritt nach vorne oder weiter zu gehen. Und irgendwie war gar nicht in unseren Köpfen. Vielleicht hat die gar keine Lust mehr, jeden dritten Tag irgendwie ein Spiel zu machen. Vielleicht, weiß ich nicht, braucht sie ihre Kapazitäten auch noch für andere Dinge in, in ihrem Leben? Man weiß es ja nicht. Aber es war so ein automatischer Gedanke, dass SportlerInnen immer, immer nach oben wollen.
0: Ja, ja, und dass das dann auch ein Abstieg ist. Und für Sie also automatisch negativ. Ja,
1: vielleicht ist es viel toller, in Italien zu spielen als in München. Kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> ja, eine Person in deinem Film beschreibt ja auch, dass sie als weiblich gelesene Person äh, und Sportlerin immer damit konfrontiert wurde, dass ihre Weiblichkeit besonders hervorkommt. Äh, gehoben wurde oder sie auch aufgefordert wurde, sich besonders weiblich zu kleiden, zu geben, zu schminken.
1: Ja, ja genau, das stimmt. Das ist einer aus dieser Queer Gang, die ist eigentlich Fußballerin und hat so 30 Jahre profimäßig Fußball gespielt und die erzählt so kurz im Film, die war in Brasilien in der Frauenliga, weil das so die beste Frauenfußballliga war und da war der Druck enorm, dass die irgendwie, ganz, also die hatten richtig so Make-up-Leute und StylistInnen vor den Spielen, die sie, sie hat mir Bilder gezeigt, die sieht jetzt irgendwie so, weiß ich auch nicht, so, ja, ungestylt und irgendwie so auch ein bisschen zwischen den Geschlechtern mäßig aus und da, also das sieht aus wie so ein Supermodel, die mussten sich einfach verdammt ja, klassisch weiblich herrichten vor den Spielen, weil die Veranstalter dachten, dass es das halt mehr Publikum bringt, ja, absurd. Und die Caitlin heißt sie, die hat auch ähm, noch eine spannende das haben wir jetzt im Film nicht mehr untergebracht, aber auch noch eine spannende Geschichte erzählt, dass nämlich dieser Verein, wo sie in Brasilien gespielt hat, hat äh, für die Männer äh, für die Männerabteilung des Vereins haben die Neymar, diesen Superstar gekauft damals, als sie dort war und deswegen, weil dieser Superstar dann bei den Männern war, haben die Männer natürlich irgendwie die allerbesten Trainingszeiten bekommen, was morgens und abends war, weil es war ungefähr die heißeste Stadt, die man sich vorstellen kann, direkt am Äquator. Also da ist es so 45 Grad oder so und dann waren für die Frauen halt leider nur noch die Mittagszeiten übrig, wo es eben besagte 45 Grad hatte. Und sie hat irgendwann eine falsche Sonnencreme benutzt, die dann später auf dem Index gelandet ist und hat deswegen, sie wusste nicht, was das war, plötzlich gedacht, ihr Gesicht ist irgendwie verbrannt und es war aber erst nicht ersichtlich. Naja, egal, sie hat dann irgendwie ihre Karriere beendet, weil das monatelang zu irgendwelchen unklaren Beschwerden geführt hat. Und dann das rauskam. dann wie so von innen in, aus der Haut, wie so Narben kamen überall. Und das waren dann irgendwie Verbrennungen dritten, Grades unter der Haut, die durch diese dumme Sonnencreme, durch diese blöde Trainingszeit entstanden sind. Und ja, niemand wusste, was das ist. Und sie war monatelang raus und war eh schon ein bisschen älter, aber hat dann ihre Karriere beendet und macht jetzt ganz viel so Körpertherapie-Sachen, Tanzsachen und beschäftigt sich eher mit so ja, Heilungsaspekten und Langsamkeit und nicht mehr so viel Leistungssport. Aber ich fand es spannend, wie diese Strukturen dahinter so, so ein Leben
0: beeinflussen. Und dann natürlich auch, die Männer kriegen die besten Zeiten, die Frauen kriegen die danach. Also das ist ja diese klare Hierarchisierung, die ja, die ja unsere Gesellschaft irgendwie durchzieht. Du beschreibst dich ja als Queer Feminist Filmmaker. Äh, Queer Feminist Filmmaker funktioniert auf Englisch halt immer so viel besser. Gell? <lacht> Erzähl mir doch ein bisschen besonders über diesen queeren Blick auf Film.
1: Ja, ich bin gerade dabei, meine Website auch mal auf Deutsch zu übersetzen und auch schon am <lacht> überlegen, wie ich das alles mit den Wörtern so mache. Im Englischen, genau, ist auf jeden Fall leichter und irgendwie auch geschlechtsneutraler. Naja, wie auch immer. Ja, ich habe mich viel so mit... Sch Queer Cinema und der Geschichte von queer im Kino beschäftigt und ja, zum Beispiel auch viel mit Dramaturgien, die im queeren Kino ganz oft, also queeres Kino jetzt mal nicht verstanden als irgendwie, man hat so die gleichen Geschichten wie in so klassischem Erzählkino und nur irgendwelche homosexuellen Figuren, das, das Verstehe ich nicht darunter, sondern ich finde immer, queeres Kino muss auch in der Form irgendwie Identitäten, Erzählformen, Bilder, Blicke, Körper, alles irgendwie auf eine andere Art darstellen und in diesem Queer Cinema, wie ich das verstehe oder wie das auch in der Geschichte oft betrachtet wird, Finde ich in den Dramaturgien oft so spannend, dass die eben nicht, okay, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, ein Coming-out, eine Beziehung, an der man irgendwie rummanövriert und dann irgendwie so ein Weiterkommen und irgendwie so eine gefundene Identität am Ende, die dann irgendwie fix ist oder so klare Konflikte und dann so ein Weiterschreiten, sondern die Dramaturgien sind irgendwie oft, ja, so kreisen so suchende Bewegungen, man versucht, was aufzubrechen. Man sucht irgendwie neue Identitäten. Weiß nicht, es gibt so verschiedene Gefüge zwischen Personen, die jetzt auch nicht so in so klaren Zweierbeziehungen oft zu fassen sind. Und ja, das finde ich irgendwie spannend, dass so sowohl in Beziehungen von Menschen zueinander als auch in Identitäten von Figuren, ähm, als auch dann eben in der Dramaturgie der Filme alles so loser, verwobener, offener oft erzählt wird. Das kann jetzt ein bisschen abstrakt, aber <lacht> das finde ich so dramaturgisch interessant an mhm. Queer im Kino.
0: Ja, weil es halt dann weniger, das eine ist eher so linear, Also genau. auch diese Heldenreise mhm. komme ich jetzt doch mal kurz drauf, also so die Idee einer, einer eines Helden ja meistens, also da kann man getrost die männliche Form verwenden, weil ja. das ja auch tatsächlich <lacht> leider so ist, also eines Helden, der sozusagen gewisse Entwicklungsstadien durchläuft und hinterher äh, kommt da irgendein Ergebnis raus. Ja,
1: genau, das und auch so, ja, linear trifft es auch gut und auch zeitlich oft sehr linear oder auch ich habe ja jetzt Dokumentarfilm studiert, auch bei Dokumentarfilm oft so ein ja, Blick auf Archivmaterial zum Beispiel, was dann so objektiv irgendwie die Vergangenheit belegt oder so erzählt und ja, das finde ich auch schon oft irgendwie vermessen oder eine Art konservatives Vorgehen jetzt sozusagen, ah, das ist das Archivmaterial, so und so war es. Natürlich kommt das immer auf den, wer hat das damals, warum, wie gefilmt, welche Geschichten, wie gucken wir das heute an, unter welchem Blickwinkel, das ist ja immer alles höchst subjektiv und so ein Auswahlprozess und Deswegen versuche ich auch immer zum Beispiel Archivsachen jetzt nicht einfach nur so als, ja, wie in so klassischen Fernsehdokus irgendwie jetzt so als Beweis für irgendeine objektive Vergangenheit zu benutzen, sondern mhm. ja, irgendwie einzuordnen oder irgendwie klar zu machen, dass es auf den Blick ankommt. Oder deswegen jetzt in meinem aktuellen Film gibt es da immer wieder so Kommentare von jetzt über das Material oder dieses Vermischen von Zeitebenen, um das nicht so als abgeschlossene, klare Vergangenheit zu behaupten,
0: die es so, glaube ich, nie gibt. Ja, weil das Material wird ja immer interpretiert, wie du richtig gesagt hast. Da ist ja immer jemand, der oft da drauf schaut und das auswählt. Und ich finde ebenso interessant, ich habe auch sehr lange geglaubt, das ist halt die Wahrheit oder objektiv. Und das ist einfach nicht wahr. Selbst wenn du auf historische Ereignisse schaust, was uns ja immer so als das war damals so und da ist das und das passiert, gibt es ja so viele Interpretationen davon. Wir verfügen ja überhaupt nicht über diese, diese Wahrheit oder diese Deutungshoheit auch.
1: ja. Genau. Auch den Kontext muss man, ich wurde jetzt viel zu Leni Riefenstahl befragt, weil die ja diesen bekannten Olympia Film gemacht hat, der mit diesen ganzen Nazimitteln finanziert war und natürlich auch in dieser Ideologie überhaupt erzählt werden sollte und oft werde ich so gefragt, aber ja, natürlich war das jetzt alles nicht so toll, aber schon ein guter Film, oder? Und ich finde immer, das kann man überhaupt nicht so losgelöst betrachten, da steckten massen an Geldern von diesem ganzen System drin und das aus irgendwie Das auf Ausbeutung und äh, Menschenfeindlichkeit und äh, sowas beruhte, also ja, wenn man irgendwelche Milliarden irgendwo reinstopft, wird es natürlich irgendwie technisch versiert, aber so diesen ganzen Kontext kann man, also ich kann die Frage so gar nicht beantworten, so, ja, schlechter Kontext, aber guter Film, finde ich, funktioniert so gar nicht, weil naja. für mich gibt es es nicht losgelöst
0: von dem, in, in was das eingebunden war. Ja, und ist ja auch erstens so eine klare Bewertung und auch so eine klare, es gibt einfach gut oder schlecht. Ne? Ja, das auch. Oh, ja. Ja. <lacht> Darüber kann ich mich auch viel aufregen, so Filmkanon und oder so. so
1: äh, Ich habe auch mal eine Zeit lang viel für pro Quote Film ähm, gemacht und dann immer diese Diskussion, naja, Qualität setzt sich schon durch und man kann jetzt ja nicht nur irgendwelche Frauen pushen, obwohl sie eigentlich nichts können oder so und ich finde das ein Quatschargument, weil Qualität ist auch ja, ein super subjektiver Begriff. Und man kann gar nicht sagen, die Qualität setzt sich durch. Was soll das sein? Es setzen sich halt dann irgendwie im Zweifel die dominantesten, am besten vernetztesten Typen durch, denen man halt zutraut, irgendwelche großen Budgets zu verwalten. Aber das kann man ja
0: nicht als Qualität bezeichnen. Ja, das ist völlig richtig. Und ich finde es total wichtig, das zu betonen, weil das heißt ja eben, das ist immer so eine Idee der, der, der Person, die sich so selbst verwirklichen kann, ne? Ja, und dann manchmal fallen auch irgendwelche Frauen sich gegenseitig in den Rücken, weil dann
1: haben es halt zwei an die Spitze geschafft und sagen dann, wegen all dieser Kämpfe vielleicht und irgendwie auch verständlich auf eine Art, sagen dann so, ja, man schafft es dann schon, wenn man irgendwie sich nur anstrengt, aber das ist halt Quatsch, weil
0: viele schaffen es auch nicht und das liegt jetzt nicht unbedingt am Talent. Richtig, genau. Deswegen Pro-Quote-Film, da möchte ich auch gern nochmal was drüber machen. Ich, ich taste mich so langsam ran. Ich habe mich ja erstmal mit den wissenschaftlicheren Themen beschäftigt und jetzt komme ich so langsam in meinen Arbeitsbereich. Ja. <lacht> Traue ich mich dann irgendwann ran. Es gab auch schon in den 70ern diese
1: Filmarbeiterinnen, hießen sie, glaube ich. Die haben sich halt auch dafür eingesetzt, dass mehr Frauen irgendwie präsent sind in der Filmindustrie und... Die haben auch, ich glaube, die waren gegen eine Quote oder haben das nicht so betont, sondern haben halt immer gehofft, so es setzt sich schon durch und man muss einfach nur das Bewusstsein langsam in der Branche verändern. Ja, und dann ist man halt aber 50 Jahre später immer noch irgendwie am gleichen Punkt, dass von den Regieabsolventinnen irgendwie nur, weiß ich nicht, fünf oder zehn Prozent dann äh, Filme machen im Vergleich zu... 80, 90 Prozent, die irgendwelche männlichen Regisseure machen, obwohl es quasi im Studium fast 50-50 ist. Also ich finde, wenn man da so ja, drauf hofft, dass sich das Bewusstsein schon verändert, dann kann man, glaube ich, lange hoffen.
0: Hm, das stimmt, ja. Es ist bei der Theaterausbildung ja eigentlich ähnlich, im Studium viel mehr, also sowieso viel mehr weibliche Bewerberinnen, die dann sowieso schon ausgesiebt werden, bevor sie überhaupt dürfen. Und die Arbeitsmöglichkeiten für Frauen sind dann auch sehr eingeschränkt. Ja. Wegen eben dieser Heldengeschichte, die ja dann meistens die Männer sind. Und dann lass uns doch noch mal über das so Female Gays im Gegensatz zu Male Gays. Oder du hast das auf deiner Seite eigentlich ganz schön beschrieben, was Frauen da ausgesetzt sind.
1: Ich glaube, das, ja, dieses Female Gaze
0: geht da ja zurück auf so einen Text von Laura
1: Mulvey, glaube ich, aus den 70ern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die beschreibt, dass es halt so mehrfach geprägt ist, dieser männliche. Blick, dass es ja quasi die Zuschauer gibt, dann nochmal die Kamera mit meistens Kameramann damals und dann noch die Figur im Film. Also, sprich, oft ist das irgendwie so ein dreifacher Blick von meist männlichen Personen auf irgendwelche weiblichen Figuren in Filmen, der da so herrscht. Und genau, ich glaube, das muss man halt mitdenken. Also, zum Beispiel bei jetzt bei meinem Langfilm hatten wir ein Team, was eigentlich nur aus Frauen und queeren Personen bestand und ja, ich glaube, es macht einen Unterschied schon, also kann man jetzt auch nicht generell sagen, dass alle männlichen Personen hinter der Kamera irgendwie ein Problem sind, aber eine unserer Protagonistinnen war schon mal Teil von so einer ARD-Doku und das bestand dieses Team eigentlich nur aus Männern, und also Kameramann und Regisseur, glaube ich. Und ja, das war natürlich ein anderes Gefühl, wenn die sie zu ihrem Körper befragen, als wenn irgendwie so eine queere Gruppe, die danach noch mit ihr irgendwie in so in so Bars in Berlin die irgendwie Queerabende Veranstalten rumhängt, das ist natürlich irgendwie insgesamt so ein anderer, ähm, ja, oder so ein anderes Grundgefühl und auch wir haben auch viel mit ihr darüber gesprochen, was zum Beispiel ihr eigener Blick sein würde oder wie sie das erzählen würde oder so ein, so ein Auflösen von wer hat da jetzt die Macht, den Blick zu gestalten. Das finde ich, glaube ich, auch wichtig. Mhm. Natürlich können auch irgendwelche weiblichen Kamerafrauen ganz klassische und hierarchische und komische Bilder reproduzieren, wenn die jetzt nicht die Strukturen in Frage stellen, aber ja, mir ist immer wichtig, dass man das quasi verhandelt mit den Leuten vor der Kamera, wie, wie, der Blick ist, wie die den gestalten würden und das irgendwie so ein bisschen auflöst, dass das so eine Person oder zwei mhm. Personen entscheiden.
0: Und das ist auch sozusagen so eine, so eine Idee, dass der Zusammenarbeit oder der Gruppe ja auch wieder. Ja, ne? genau.
1: Das, ja. Wir haben viele Szenen, haben wir mit der Gruppe gemeinsam erarbeitet oder, oder kam von der Gruppe alleine, dass sie die Ideen oder auch mhm. von
0: Protagonistinnen und jetzt nicht von mir oder der Kamerafrau. Ja, ja, ich bin dem ja auch oft konfrontiert mit dieser Situation, meistens männliche Regis Regie, ähm, meistens, inzwischen habe ich relativ viel mit Frauen gearbeitet eigentlich in der letzten Zeit und ähm, ja, da gibt es natürlich auch, das kann man nicht so einteilen, eben auch das ist nicht binär, ähm, aber es ist natürlich, schon, es macht natürlich schon einen Unterschied und was du sagst, wenn du dann auch noch in, in Rollenmustern gefangen bist, weißt du, vor der Kamera, als darstellende Person und dann noch diese Hierarchien sowieso außenrum hast. Also das ist natürlich schon was, finde ich, worüber es sich lohnt, nachzudenken. Ja. Und wo es sich auch lohnt, das zu verändern. Wollen wir uns jetzt mal über Poor Things unterhalten? <lacht> Können wir gerne <lacht> Eigentlich machen. Eigentlich würde das ja ganz gut passen vielleicht. <lacht> vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ja, ich habe den vor ein paar Tagen gesehen. Ich
1: war ja mit meinem Film auch, der hatte auch Weltpremiere in Venedig, genau wie Poor Things, nicht in der gleichen Kategorie, aber der war da sehr präsent und sehr gehypt. Und ich habe es aber damals nicht geschafft, weil ich selber so viel Pressetermine und Zeug hatte, dass ich keine Zeit hatte, mir den dort anzugucken. Genau, deswegen habe ich ihn jetzt ganz klassisch hier in F äh, München im Kino gesehen und hatte so extreme Meinungen darüber gehört von Leuten, die den hassen oder ein Meisterwerk finden von, ja, aber Personen, deren Meinung ich eigentlich alle schätze. Also ich konnte gar nicht abschätzen, was mich erwartet oder wie ich das finden würde. Also ich habe nicht so eine extreme Meinung zu dem Film wie viele, aber war öfter versucht, rauszugehen, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, diese Hauptfigur, die Emma Stone spielt, und somit auch ich als Zuschauerin, ach, mussten schon irgendwie sehr viel aushalten und ertragen, bis es dann so dieses sich emanzipieren und dieses schöne Racheende gab, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Aber ich finde, die Figur war schon sehr... Naja, das ist halt irgendwie so eine Frankenstein-Figur, die erschöpft wird und dann erstmal irgendwie kaum Fähigkeiten hat, weil sie wie so ein Baby nur agieren kann. Und ich fand es schon sehr unangenehm, wie die so komplett ausgeliefert irgendwie, also klar, sie macht dann schnell, dass sie so Sachen auf den Kopf stellt und irgendwie auch so Dinge hinterfragt, das macht schon alles Spaß, aber ich hatte so, so latent die ganze Zeit so ein Gefühl, oh, die ist irgendwie schon auch sehr ausgeliefert dem, was da so passiert oder was der Regisseur sich so ausgedacht hat oder was so über sie hineinbricht in ihrer irgendwie Naivität, ähm, ja, ja klar war das die ganze Zeit so gepaart mit sowas Subversiven so und irgendwie macht es auch Spaß und parallel hat es mich auch gelangweilt
0: oder genervt. Ich kann es total gut verstehen. Mir hat der Film ja sehr gut gefallen, aber ich verstehe total, was du meinst, weil ich finde, das ist unerträglich, aber ich habe es eigentlich ein bisschen so gelesen wie, das sind Rollen, in die wir als weiblich geborene Personen auch irgendwie rein, also es war eher wie so ein Gesellschaftskonstrukt ja, für mich. klar. Und Deswegen ist es natürlich wirklich unerträglich, wie da umgegangen wird. Aber für mich waren das alles verschiedene, auch die Männer, denen Sie begegneten. Natürlich ihr Erschaffer, der ja selber auch eine furchtbare Background Story <lacht> hat, ja, und zu denken, was da eigentlich schiefgegangen. gegangen. Die sind, die sind, waren für mich alle so stellvertretend für Sachen. Es ist natürlich auch sehr konstruiert. Ich meine, das macht der Latimos ja auch ganz gerne, so Konstrukte. Ne? Stellvertretend für, für Dinge, die uns als weiblich Geborene und dann auch sozialisierte Personen einfach in der Welt begegnen, diese Blicke. Ja. Und so konnte ich das ganz gut nehmen. Klar, ja, es war ja auch so überdreht und überhöht, dass das irgendwie schon auch, ich konnte es dann auch nehmen, aber irgendwie dachte ich
1: so, ah, habe ich Lust, das jetzt mir die ganze Zeit so reinzuziehen? Ich weiß es nicht. Oder ich finde es auch so ein bisschen... Ich weiß auch nicht, mühsam und langweilend, dass jetzt dieser Regisseur so super gehypt mit so einem krass überdrehten Ding ist, wo Emma Stone halt dann trotzdem auch zweieinhalb Stunden einfach schön aussieht und irgendwie so irgendwie funny ist, dass sie dann Sexarbeiterin ist. Ich weiß nicht. Ich finde es einfach so mittelwitzig, muss ich sagen. Ja. Oder ich habe mehr Spaß, sagen wir, bei anderen Arten von Subversion. Oder ich fand auch die früheren Filme von Lantimos irgendwie radikaler oder fand es interessanter, wo er mit wenig viel erzählt hat. Und jetzt, finde ich, ist es mit so ganz viel, wird mhm. für mich so mittelfiel erzählt oder weiß ich nicht, so ein bisschen wie bei Barbie, so ein Basic-Feminismus kann man schon machen und das erreicht dann vielleicht auch Leute. Und klar, es ist auch ein kunstvoller Film und irgendwie ist der
0: schon auch toll von Lantemus. Aber ich habe mehr Spaß mit anderen Filmen, muss ich sagen. Ja, ich kann das total verstehen. Es ist auch lustig, dass ich ja so, also ich habe den letzten Freitag gesehen und war so unhinterfragt irgendwie dachte ich ah schön und spannend und ja und das alles mit den Konstrukten und so weiter dann auch so und es ist natürlich auch immer eine Frage wie sehr freut man sich dann auch dass die Dinge so einfach geordnet sind ne ja. also hm. im im Nachhinein kann ich das verstehen also ich habe auch von anderen dann Stimmen gehört die gesagt haben finde es überhaupt nicht okay oder das ist ja an der Grenze zur Pädophilie eigentlich Okay, ich habe das halt in der Konstruktion so hingenommen und dachte ja, mir, es ist auch ja. gar nicht aus so
1: moralischen Gründen oder so. Ich finde, man kann viele Extreme auch in Filmen schon erzählen. Das finde ja. ich auch okay. Ich weiß auch nicht dieses Gesamtkonstrukt von diesem Regisseur und Emma Stone und auch allem, was so dahinter steht, wie wie die so wahrgenommen wird und für was, für, weiß auch nicht, ähm, was für ein Frauenbild, die so oft. Ja, die stellt es ja schon oft auf den Kopf, aber ich weiß auch nicht, in mir sch schwingt immer so mit, dass sie halt trotzdem einfach so eine super attraktive, klassische,
0: weiblichkeit performende Person ist. Und das äh, weiß auch nicht, das langweilt mich schon grundsätzlich, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht bin ich manchmal einfach auch nur froh, dass es, dass weibliche Protagonistinnen sich so ausleben dürfen. Ja. Aber trotzdem ist es ja noch in totalen Korsett. Das stimmt schon. Klar, sie konnte schon ein bisschen schön auf die Kacke hauen, das stimmt, <lacht> aber doch in so einem Rahmen, den ich dann, ja, wenn der noch weg wäre, <lacht> ja. wäre es noch spaßiger, ja, glaube ich. das stimmt. Und ich meine, es ist ja auch super konstruiert, das Ganze, also so diese… Ich wusste gar nicht, dass es auf einem Roman basiert das habe ich nur im Abspann gelesen. Mhm, habe ich den auch, ich dachte nicht. ich dann auch so, interessant, vielleicht muss man den mal lesen. <lacht> ja. Was steht da eigentlich drin? Ja. Mhm. Weißt du, hat das eine Frau oder einen Mann geschrieben? Keine Ahnung, ja. nicht. Ein Roman ich sagt weiß mir es nichts. Ich weiß auch nicht. Okay, ja. Naja, so viel zu Poor Things. Und die Meinungen gehen aber stark auseinander, was schon wieder mal ganz interessant ist eigentlich. Ja, ne? löst auf jeden Fall sehr extreme mm. äh, Meinungen aus, habe mm. ich das Gefühl, so von
1: Freundinnen, die nur so geschrieben haben, ich hasse
0: diesen Film zu großer Begeisterung, habe ich wirklich schon alles gehört. Naja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen oder gar nirgends, wer weiß. Ja, die Wahrheit gibt es wahrscheinlich. Gibt's vielleicht ehrlich. auch gar nicht. <lacht> Hoffentlich. Wie ist denn es in der Filmhochschule eigentlich jetzt? Also wird da sehr Wert drauf gelegt, auch andere Blickwinkel zu erforschen? Oder erlebst du das eher noch sehr patriarchal?
1: Ja, ich glaube, es tut sich viel. Ich bin jetzt ja fertig und nicht mehr dort seit ein paar Monaten. Ich habe schon so in den letzten ein, zwei Jahren, die ich dort war, gemerkt, dass sich viel ändert. Also es gibt eine BIPOC-Gruppe, eine queer Studierendengruppe und auch so viel Forderung danach, dass sich in der Lehre Dinge verändern. Ich weiß nicht, bei mir am Anfang des Studiums war es noch so völlig selbstverständlich, dass man beim Ausleuchten irgendwie nur lernt, wie man weiße Haut ausleuchtet oder das, ähm, weiß ich nicht, in der Filmgeschichte halt wahnsinnig viel, irgendwie so dieser klassische männliche Kanon erzählt wird und so weiter und ich glaube schon, dass sich da langsam ein paar Dinge ändern und es immer mehr auch so Aufrufe, Petitionen aus der Studierendenschaft gibt, dass manche Dinge so nicht sein können, wie sie sind, bis sich das dann umsetzt auf die Strukturen, das dauert natürlich nochmal länger, aber Manches, ja, es gibt jetzt eine Gastprofessur von Toki Royal, einer Transperson, die ich auch ganz gut kenne und einen Film gemacht hat, den ich sehr mag und ja, es werden schon, glaube ich, so Personen eingebunden, jetzt langsam mit ein bisschen anderem Blick, aber es dauert wie meistens bei so Institutionen, die sind halt ein bisschen schwerfällig.
0: Mhm. Mir fällt gerade ein, du hattest noch einen anderen Film erwähnt, den ich nicht gesehen habe, also hättest oder hättest du einen Film-Tipp, einen Film, der <lacht> dir super gefallen hat in der letzten Zeit?
1: Ja, Knochen und Namen habe ich gerade gesehen, das ist ein deutscher Spielfilm, äh, den mochte ich sehr, es ist auf den ersten Blick ja so eine Liebesgeschichte von einem schwulen Paar, aber es geht so der eine ist Filmemacher und der andere Autor und es geht halt dann auch so ein bisschen um den Ansatz des Filmemachens und um Bücher schreiben und um Zweierbeziehung und um eine Regisseurin, die irgendwie so eine komische Machtmoves bei ihrem Theaterstück macht und schwingen so viele Sachen mit und er ist wahnsinnig lustig also ich habe mich schlapp gemacht, weil die Dialoge irgendwie so toll sind. Ich finde es steckt sehr viel drin in so einem. der hatte irgendwie gar keine Förderung glaube ich und ist so während Corona sehr in Eigen Regie dieses Regisseurs entstanden, der auch der Hauptdarsteller ist? Und genau, ich mochte den sehr gerne. Gut, ein Tipp kann man ja, sich anschauen. Auf jeden Fall ein Tipp. Mhm. Wo ist der zu sehen, weißt du? Ich glaube, in München ist der im Werkstattkino zu sehen und sonst ist der noch ein bisschen auf Kinotour in verschiedenen mhm.
0: Städten. Also gibt es die Gelegenheit, den nochmal anzuschauen, Ich man halt schon. immer die Augen offen ja. halten. Gell, und schnell sein. Die ja. sind nicht so lange im <lacht> Kino, so kleine Filme. Gibt es irgendwas, was dir am Herzen liegt, worüber du gerne noch sprechen möchtest? wollen würdest?
1: Was mir noch so einfällt bezüglich, weil wir vorhin so über dieses Kollektive in, in den Filmen gesprochen haben. Ich finde ja auch immer, was man jetzt an Filmhochschulen, also irgendwie wird es ja zwar betont, es geht so um Teams und man muss sich irgendwie zusammentun, aber irgendwie ist schon sehr auch präsent dieses Gefühl von so tolle Egos mit toller Handschrift sollen sich so durchsetzen und so ihren Stil entwickeln. Und ich finde es schon auch sehr so eine Ego- Geschichte oder so einen Ellenbogenkampf dieses Filme machen. Und ja, das finde ich sehr mühsam und habe mich deswegen auch meistens sehr einsam und irgendwie äh, alleine auf weiter Flur gefühlt an der Filmhochschule, bis ich dann irgendwann so meine wenigen Leute gefunden habe, mit denen es sich irgendwie gut angefühlt hat. Und vor allem, und das wollte ich jetzt eigentlich sagen, auch so ein kleines, äh, so eine queerfeministische Filmgruppe mit anderen Leuten gegründet habe, die im sind hauptsächlich aus äh, Berlin, die anderen. Und das machen wir jetzt schon richtig lange, ich glaube schon so drei, vier Jahre, dass wir uns sehr regelmäßig, anfangs haben wir uns immer noch live getroffen und jetzt wir ähm, zoomen alle zwei Wochen und machen wirklich sehr regelmäßig so einen Austausch über, was haben wir für Filme gesehen, welche Dramaturgien interessieren uns, was geht uns so zu Queer Cinema durch den Kopf, aber auch so ganz konkret, wie kann man sich irgendwie... Unterstützen. Wie kann man bei irgendeiner Förderung einen Antrag durchkriegen, obwohl die jetzt schon ihren Haken an irgendeinem Diversitätsbox schon dran haben? Wie kann man das da irgendwie trotzdem noch gut unterbringen oder verkaufen? Und ja, so ein Teilen von Wissen, auch so ein solidarisches Miteinander und nicht so ein
0: Gegeneinander. Mhm. Das finde ich irgendwie sehr angenehm. Ich finde, das ist ein wichtiger Im, Im Theater ist es ja auch so, man tut sich immer als Gruppe irgendwie für eine gewisse Zeit zusammen. Ja. Und ich habe das immer sehr geschätzt, diese Gruppenenergie ja. auf eine Art. Aber dann bist du doch irgendwie wieder alleine. Also ja. gerade als Schauspielerin bist mhm. du auch immer wieder so einzelkämpferisch unterwegs. Und wir hatten hier in München auch verschiedene, verschiedene Projekte, wo wir gesagt haben, lass uns mal als Gruppe zusammenschließen. Ja. Und das hat teilweise auch geklappt in so einer Übungsform, wo man sagt eben, was macht ihr? Und, und das gibt es schon auch. Aber, und du entwickelst halt schon eine stärkere Kraft, wenn mm -hmm. du irgendwie dich gegenseitig unterstützt. Aber ich erlebe schon noch sehr viel gegeneinander, sehr viel eben die anderen wegdrängen ja. und wenig miteinander. Und das ist ja eigentlich wirklich schade, weil das ist ja auch ein Mechanismus, diese Vereinzelung, wie, wie wir auch wieder ausgenutzt werden können. Ne?
1: Ja, glaube ich auch. Das ist halt dann auch so ein Ach, ich weiß nicht, diese Atmosphäre macht mir dann auch einfach gar keinen Spaß, glaube ich, deswegen so, so einfach kann man es auch sagen, <lacht> in dieser Gruppe, die ich da habe, wir gehen zum Beispiel immer zusammen durch die Berlinale und schlagen uns dann gegenseitig irgendwelchen Leuten vor, die wir da treffen oder legen so ein gutes Wort füreinander ein, das ist irgendwie eher so ein Gefühl, man zieht mit so einer Gang gemeinsam da durch diese ganzen furchtbaren Netzwerkveranstaltungen, die es da so gibt und... Ja, das ist einfach, auch wenn man dann vielleicht mal jemand anders aus der Gruppe was kriegt, was man selber hätte kriegen können, ist irgendwie dieses Grundgefühl so viel angenehmer, da so gemeinschaftlich und irgendwie somit, ja, auch so solidarischer und nicht so mitmachend in diesem Konkurrenzding, dass man da so durch, ähm, durch diese Veranstaltung geht, dass, dass mir das dann auch egal ist, wenn man irgendwas flöten geht.
0: Ja, ich glaube, das andere ist halt viel mehr wert. Ja. Bisschen, was du von der Fußballerin beschrieben hast. Ja. Warum geht die in den Verein? Ja, dann macht man da halt nicht mit. Aber ja, aber vielleicht ist ja. es auch schöner, in, im italienischen Wetter zu leben. Eben. Einfach was soll's. Ja, und so ist es ja auch eine Entscheidung zu sagen, ich mache in gewissen Arbeitszusammenhängen einfach nicht mit. Ja. Weil mir ist es zu dumm. Ja. Und die, die ich habe, sind mir dann einfach wertvoller. Ja. Ja, ja diesen Gruppengedanken stärken finde ich total gut. Und je mehr es so Kollektive gibt, ist natürlich auch total schön. Ne? ja. Weil du bist ja immer stärker, wenn du nicht alleine vor dich hin wurstelst. Ja,
1: stärker und ja einfach auch nicht so
0: einsam. <lacht> ja, ja, und es ist ja auch anregend, mit ja, anderen genau. auseinanderzusetzen. Ja, ich liebe diesen Austausch,
1: ja. Also vor allem, weil es da so ein viele gleiche Referenzpunkte gibt und Filme, die wir kennen und mögen und so, ist der Austausch toll. Also ich konnte mich ganz selten mit irgendwelchen anderen Filmstudierenden von der Filmschule so richtig gut unterhalten, weil ich kenne diese ganzen Mainstream-Filme nicht, die die interessieren und die kennen aber jetzt auch nicht irgendwelche Queer-Cinema-Sachen aus den 70ern, die im Untergrund von New York irgendwie gedreht wurden, aber deswegen schätze ich so den Austausch mit Leuten, die halt so ähnliche
0: Referenzpunkte haben wie ich. Macht auch ein besseres Gefühl dann so, wenn man, ich weiß nicht, ich kenne das nur von Musik. Ich immer dachte, immer wow, war die Sachen, die kennen die Leute überhaupt nicht, über die ich irgendwie <lacht> da rede oder die mögen die nicht. Ja, ja. Es ist dann auch so ein bisschen ja öd. Ja, total. <lacht> ja, okay, super. Sonst noch irgendwas, was dir am Herzen liegt? Hm, aktuell fällt hm. mir gerade nichts ein. Tja, dann führt jetzt wohl kein Weg mehr am Präfixspiel vorbei. Diesmal mit einer besonders grandiosen Einleitung meinerseits, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich sage jetzt so ein Vordingssilbe und du sagst das erste, was dir darauf einfällt, ja? <lacht> Wenn ich zum Beispiel sage B, äh, ja, jetzt fällt mir was Blödes ein: Begatten. Aber okay, <lacht> <lacht> das kann natürlich passieren. Wenn <lacht> was richtig dobes einstellt? <lacht> das kann ich dann rausschneiden oder das auch, machen wir eigentlich ganz schön. Abstimmung. <lacht> <Begatten>. <lacht> okay, ich sage
1: jetzt, das ist vielleicht auch schön. Ja, ich sage jetzt nur so richtig doofe Sachen. Vielleicht ja, kann ganz schon, Wer
0: weiß? Ich wollte dich vorbereiten. Okay, ich habe sozusagen so mhm. gemacht. Ich habe gleich mal das Schlimmste vorne weg. Und egal, ob jetzt Verb oder das ist Substantiv völlig egal. Auch Begeisterung Substantiv geht. Bist. Es geht alles. Okay. Es geht alles, was du da hinten dran hängen kannst. Okay. Okay. Ja, los also. geht's. Also aus
1: ausrasten. Ein ein <lacht> spielen. Mit miteinander. Weg wegrennen. Ab absagen. An Anziehen. Ein. Einlauf. Bei. Beischlaf. Hier es nimmt eine komische Wendung. Zurückspulen. Vor. Vorspulen. Hinein. 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 Oh, da fällt mir kein Wort mit
0: ein. Dann nehmen wir ein Neues.
1: Ver. Ähm, Verriss. Zerr.
0: Zermürben. Und hin. Hingeben. Super. <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, das Präfixspiel. Jetzt sollte man das vielleicht noch auf ein absurderes Dada-Niveau ja, heben? Ja. Das, das wäre schön. wahrscheinlich schöner. Mhm, ja. ja. Ja, ja, ich. Aber die, 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 Vor, die
1: Vorwarnung oder das Beispiel war gut. Es hat so einen Raum aufgemacht, dass so ein bisschen,
0: ja, wenn einem halt selber gleich mal das irgendwie was Blödes einfällt, ist immer gut. Ja. <lacht> genau. Ja, ich fand, apropos Humor, ich fand deinen Film, der hatte auch Humor. Und das hat mir auch gut gefallen. Ja, interessant. Das ist sehr unterschiedlich. Ja, das habe ich eben auch. Ich glaube, in dem Podcast, da ja, waren die sich so, so einig.
1: Der Titel ist lustig, aber der Film ist ja absolut humorlos. Ja, ist sehr unterschiedlich. Ich finde ihn auch nicht so lustig, wie ich es mir gewünscht hätte. Oder ich würde gerne mal was noch leichteres erzählen. Aber ich finde schon auch, dass er ein bisschen Humor hat und es kommt sehr aufs Publikum an. Also, ich hatte so Vorführungen weiß ich nicht, beim, bei so queeren Filmfestivals zum Beispiel oder auch so Teampremiere, wo halt viele da bei waren die irgendwie sowas anfangen können mit diesen ganzen Referenzen oder so. Gab es ganz viele Lacher. Ähm, ja, und bei so ein bisschen, weiß nicht, klassisch älterem Herrenpublikum ist es so mittelwitzig, wie die das meistens finden. Mhm. <lacht> <lacht>
0: Ja, naja. Ja, sicher gibt es Filme, die, die, also es ist jetzt kein Schenkelklopfer, dein Film, das ist mal klar. Aber ich fand eben gerade, weil ich mir ihn dann nochmal angeschaut habe, nachdem ich diesen Podcast, den ich in die Show Notes auch gebe, <lacht> Framing heißt der, ne? Ähm, nachdem ich den gehört habe, habe ich dann nochmal irgendwie auch gedacht, nö, ist eigentlich eben, ich finde, durchaus hat Humor. Und ich eben, mir ist dann auch wieder so aufgefallen, dass ich eigentlich total, habe ich vorhin schon gesagt, diese Gruppen mag, die, die du da inszenierst. Und diese Inszenierung, ich fand dann teilweise auch so, hatte ich so... 80er Jahre, von, vom, vom Styling her irgendwie so Kraftwerk-Assoziationen mm, und sowas, ja. dachte beim ersten Mal auch so, es ist ja super formal, aber beim zweiten Mal sehen ging mir das irgendwie gar nicht mehr so, sondern da habe ich das viel mehr irgendwie integrieren können und mochte das auch. Ja,
1: ja war so eine Gratwanderung. Wir wollten... Wir wollten halt vieles sehr gestaltet haben, weil ich auch nicht so den Ansatz mag, dass irgendwelche Queeren-Filme oder wie auch immer Filme, die irgendwie so an Strukturen rütteln, dass die dann immer so ein, oft so ein DIY-Look und irgendwie selbstgemacht und günstig. Und man hat so seinen schrabbeligen camcorder gegenästhetik ansatz Das kann man natürlich auch machen und das schätze ich auch. Aber wir wollten halt auch und auch mit dem Thema schon so die große Bühne entern und umbesetzen und neu erzählen und auch in den großen Stadien selber sein und in die Mikros dort sprechen und mit der Bildsprache spielen, die irgendwelche groß inszenierten, pathetischen Sportmomente so ähm, benutzen und da jetzt nicht einfach nur, ja, so ganz unaufwendige Gegenästhetiken benutzen, sondern schon auch, ja, aufwendigere Dinge machen und deswegen war es so eine Gratwanderung, weil halt alles so gestaltet war, war es schon auch ein sehr großer Aufwand mit Technik und Kamera und wo alle dann halt immer positioniert sein dürften, das kennt man ja bei aufwendigen Filmdrehen und deswegen ist manchmal, finde ich, schon so ein bisschen die Leichtigkeit, die diese Gruppe in Vorgesprächen auch hatte, ein bisschen verloren gegangen, aber ja. Hm. Haben wir dann so hingenommen oder ist jetzt halt so? Vielleicht ist der nächste Film anders.
0: Ja. Also im Theater reg ich mich ja immer ein bisschen schon auf, wenn Frauen weniger zu sagen haben als Männer, weniger Wortanzahl. Da heißt es dann immer aber, darauf kommt es doch nicht an. <lacht> Deine ProtagonistInnen reden ja gar nicht so viel. Da hat mich das überhaupt nicht gestört und das fand ich irgendwie auch sehr erleichternd, dass ich so dachte, ich habe auch nochmal einen anderen Blick darauf, was eigentlich stumme auch Präsenz mhm. ausmachen können. Ja,
1: wir haben den versucht halt so Räume eher zu bauen oder dass die so Räume besetzen und viel anwesend sind oder ja, durch eben so aufwändige Kamerashots dann auch so eine Präsenz bekommen, ohne jetzt viel zu sagen.
0: Mhm. Ja, ich finde, dass du einen sehr liebevollen Blick auf die Menschen hast in deinen Filmen. Das gefällt mir sehr daran. Auch, ich habe mir dann auch deinen Bewerbungsfilm angeguckt <lacht> mit den alten Menschen Ja, und das war irgendwie ganz berührend. Da wurde ja gar nichts gesagt oder so gut wie gar ja. nichts.
1: Ja, war ich einen Tag bei meiner Oma im Altenheim. Mhm. Mhm. Ja, das, ja, liebevoll finde ich auf jeden Fall schön, schön, dass es so rüberkommt. Ja,
0: ja. Trotz, äh, eben in dem anderen, in dem Fall von Life's Not a Competition, but I'm Winning, äh, von dieser Hochglanzästhetik, trotzdem ja. kommt es durch.
1: Okay, ja, das ist gut.
0: Das <lacht> Was ist natürlich in dem anderen, ist ja ein ganz anderer Film ja. einfach, also noch mehr zu sehen ist. Aber auch in dem Riot Not Diet ist es irgendwie schön, wie du auf die Leute guckst.
1: Ja, ja, ich glaube, es auch immer, weil die Leute halt so ein bisschen mit... Oder zurückgucken oder selber gucken und nicht nur wir so drauf gucken. Ja, ja. Ich glaube, das
0: löst es vielleicht hoffentlich auch ein bisschen aus. Ja gut, dann hast du noch irgendwas? Eine Frage? Einen Wunsch? Nö, ich glaube, gerade fühlt sich ganz rund für mich an. Sehr schön. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Gerne. dich mit mir zu unterhalten. <lacht> an alle, die zuhören, schaut euch die Filme an. Und genau, fährst du zur Berlinale eigentlich, ja? Eigentlich immer, dieses Jahr lasse ich die
1: ausfallen, <lacht> einfach weil ich da privat was Wichtiges habe und mhm. weil ich dachte, ach, ich warte jetzt auf die neue Leitung irgendwie, freue ich mich auf Trisha Tattel, ähm, habe so Gutes gehört, was die Wert legt beim Kuratieren und dachte jetzt so, spare ich mir diese letzte ähm, Ausgabe der alten ähm, Leitung. Ja. <lacht> und einmal, weiß ich nicht, der Film ist ja jetzt auch raus und der neue gerade erst so am ähm, Ganz am Anfang des Entstehens und ja. ich lasse einmal dieses ganze Genetzwerke aus. Okay, das heißt, du bist schon in Vorbereitung zu deinem nächsten Film. Ich schreibe gerade so an den ersten Ideen für meinen Debütfilm los und rum, <lacht> um mhm. Präfixe einzubauen. Ähm, <lacht> sehr ja schön. Es ist noch sehr am Anfang, es soll um Rache gehen und wieder auch eine Gruppe geben von Leuten und auch wieder so eine Mischung aus Doc- und Spielfilm. Genau, und irgendwie habe ich das Gefühl, diese ganzen... Energien von irgendwelchen transgenerationalen Traumasachen, die uns allen so in den Körpern stecken, speziell in Deutschland, also ich habe zumindest das Gefühl, dass so aus anderen Generationen einem irgendwie so ganz viel in den Körpern steckt, was so passiert ist und ganz viel in so Familien an, an ja, weiß ich nicht, so Kriegssachen und diese ganzen beengenden 50er-Jahren und so, dass da so viel so körperlich irgendwie spürbar ist. Und da ist mein Wunsch, dass irgendwie jetzt nicht in blutrünstige Rache, aber auf irgendeine Art in so eine Veräußerung und irgendwie raus damit ähm, Energie zu bringen. Mhm. Genau, mal sehen, was, was für Rache oder Guerilla-Aktionen oder so ähm, der Gruppe, die da vorkommen soll, so einfallen. Irgendwie in die Richtung. Noch ein bisschen vage.
0: Aber, ja. Interessant, ja, das mit diesen Kriegstrauma eben, da können wir wieder anschließen an die Opfer sozusagen von vorher, ne? wo du auch ja, gesagt hast, du willst sie gar nicht ich, so als, die, das ist das Kriegstrauma, sondern eben Rache ist ja der andere Gedanke. Ja.
1: Ne? Oder nicht da stehen bleiben bei dem Trauma zumindest, sondern mm. irgendwie dann was damit machen.
0: Mhm. Wo, wo es ja dann auch mal raus darf und ja. auch Luft hat ja. und, und gezeigt wird. Ja. Ne? Und nicht so, ja, ich verarbeite mein Trauma. In mir auch ja. wieder so allein Ja, nicht so was Vereinzeltes mhm. und nicht so, ach, es geht
1: jetzt nur um so ein persönliches Schicksal und so einzelne Therapieerfahrungen dies, das? Sondern natürlich geht es um Strukturen und eine ganze Gesellschaft und irgendwie muss es auch raus. Ja, genau. Darum ja, auch, auch eine Gesellschaft,
0: gehen. die darauf fußt eigentlich ja. ne? und sich dessen gar nicht so klar ist. Vielleicht ja. mhm. fasel ich jetzt mal so dahin. Nee, stimmt. <lacht> Ja, klingt spannend. Dann freue ich mich darauf und wünsche dir total viel Glück bei allem, was du dazu brauchst. Und Film braucht ja immer viele Freunde. <lacht> das stimmt, ja. Viel langen Atem. Mhm. Äh, viel Geduld, viele Freunde, viele wohlwollende Personen. Ja. Und, ja. und viel gute Energie. Ja, danke schön. Das wünsche ich dir und vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, hat Spaß gemacht hier. Danke dir. <lacht> So, das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe wieder am ersten Dienstag des nächsten Monats. Ich versuche, etwas pünktlicher zu produzieren, als es zwischenzeitlich der Fall war. Ihr könnt euch also jeden ersten Dienstag im Monat auf eine neue Folge freuen. Wie gesagt, liked die Wunderwesen, gebt ihnen Support, indem ihr sie auf den sozialen Medien oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl unterstützt. Bis zum nächsten Mal wundern wir weiter.